0: Eilen pidin Isonkyrön kirkossa päivän saarnan, ja sitten jäi hetkeksi joululomille. Mun piti lähteä Anoppilaan tänä aamuna, mutta lähtö aamuna yksi kolmesta lapsestani olikin kipeä. Joten minä jäin jälkeen tämän pikkuisen kanssa, ja täällä ollaan. Ei mennyt suunnitelmien mukaan tämä joululoman aloittaminen minulla, mutta... Sainpahan keskittyä tähän podcastiin. Sain keskittyä teihin. Joten pidemmittä puhetta muutamia ajatuksia siitä, miksi kirkon ei tule koskaan olla safe space, eli turvallinen tila. Omaa pappia. Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin... Lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Mulla on niin valtava vähän aikaa yleensä tuota, käyttää tähän podcastin tekemiseen. Tämä arkityö, niin se vie multa no, näinä päivinä yllättävänkin vähän aikaa, ja yllättävänkin paljon aikaa, meillä on niin tuota, paljon vajausta työvoimassa tällä hetkellä mun seurakunnassa. Ää, on hankala löytää aikaa podcastin tekemiselle, mutta ää, katsoitteko te, sitä Ylen haastattelua, jossa olivat keskustelemassa sananvapaudesta toimittaja Renaas Ebrahim ja entinen avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja. Maria Sannikka oli juontajana ohjelmassa, tai ehkä se on sen tota, formaatin tai ohjelman nimekin Maria Sannikka. Aikamoinen shit show, vai mitä? Paska lensi ja levisi pitki huonetta. Tuossa ohjelmassa muuten näkyy täydellisellä tavalla se, mikä meillä Suomessakin on useimmissa keskusteluohjelmissa vikana. Se formaatti, eli se ohjelman muoto, se on niin lyhyt jännitteinen ja toimittajan rooli on niin semmoinen, mitä sanaa nyt käyttäisi, fasilitoiva. Että ei mikään asia, mitä käsitellään, niin se ei ei varsinaisesti syvene. Juontaja joko tyhmyyttään tai aitoa sivistymättömyyttään tai sitten tuon formaatin paineessa ei johda keskustelua sillä lailla, että että se tavoittaisi mitään yhteistä maalia, yhteisesti tunnustettua totuutta. Kun puhutaan vaikeista aiheista, niin se vaatii siltä forma, formaatilta paljon, missä tämä, tämä keskustelu toteutetaan. Se vaatii a, siltä formaatilta aikaa ja juontajalta paljon viisautta ja sanottamisen taitoa purkaa annettuja kommentteja ja luotsata sitä keskustelua rakentavaan tai, tai jonkunlaiseen totuutta etsivään suuntaan. No, mä katson tuon keskustelun, katsoen sen moneen kertaan. Sannikka ei sellaiseen rakentavaan suuntaamiseen kyennyt, ei joko pystynyt tai ei halunnut, tai sitten se ei vaan kuulunut tuohon formaattiin, mitä nyt oltiin toteuttamassa. En tiedä, mikä, on, mikä oli syy. Ehkä on helpompi luoda keskusteluohjelma, jossa ei tavoitella mitään yhteistä totuutta, niin silloin kaikki katsojat voivat vain katsoa sen ohjelman, Nähdä kaikki rääkäisyt, kuunnella mitä siinä on ja jokainen voi nähdä ohjelmassa vaan omat tunteensa. Ja näin jokainen kokee, että ohjelma ajoi tavallaan heidän asiansa. Jokainen, voi <hah> jokainen näkee jonkun oman representaationsa siinä ohjelmassa. Täydellinen someajan ohjelma siis, josta kukin puoli saa lähinnä lisää, lisää vauhtia tunne Mutta ei viisautta. No mitä minä sain? Yksi mun ystäväni sai lähinnä sen tunteen tuosta, että miten rasistinen valtaoja on. Ja minä taas sitten, mä sain semmoisen näkemyksen, että miten kieroutunutta ideologiaa wokismi oikeastaan on pahimmillaan. pahimmillaan. En, en, en voi manata kaikkia wokismia tuon perusteella, mutta se mitä mä oon Pohjois-Amerikassa nähnyt ja Pohjois-Amerikasta sen jälkeen kun muutin sieltä pois ja nyt mitä tässä näin niin kovin niin tutuksi, tutulta näyttää tämä vokismi. Vokismi sillä vajalla ymmärryksellä, mikä mulla on, siis niin se on lähtenyt liikkeelle ihan hyvällä tarkoituksella. Siinä on pyritty havahduttamaan meitä, meitä kaikkia, sellaisiin rakenteisiin, traditioihin, käytökseen, Puheeseen, jolla heikennetään vähemmistöjen mahdollisuuksia tasa-arvoiseen elämään tässä yhteiskunnassa. Tavoite on siis hyvä. Tavoite on siis todella, todella hyvä. Mutta ne välineet, millä siihen pyritään, niin musta tuntuu, että ne, ne kylvää tuhoa. Osa niistä välineistä nähtiin tuossa keskustelussa, tuossa Renan Ibrahimin ja Valtaujan keskustelussa, Äärimmäinen ryhmäajattelu, jo- jolla sinä et ole enää yksilö, vaan saat osa viiteryhmää, jonka muut sulle antaa. Yleensä ne antaa sulle sen viiteryhmän, jotka ovat niin kutsutussa sorretussa asemassa. Ne antaa sulle sen, mi- sen viiteryhmän, mihin sinä kuulut. Jos sinä olet valkoihone, niin tämä ryhmä-ajattelu, tämän äärimmäisen ryhmäajattelun mukaan sillä ei ole väliä. Että sä köyhästä, kenties sä oot köyhästä alkoholistiperheestä, kenties sä oot koko elämässä taistellut vanhempiesheikkouksia, sukulaisiesheikkouksia, kyläyhteisön torjuntaa, opettajien osoittamaa väheksymistä, ADHD:tä, kurjia työmahdollisuuksia, näköalattomuutta, oman mielen synkkenemistä vastaan. Sillä ei ole mitään väliä, koska kun sä oot valkoinen, ja ehkä vielä erityisesti jos oot mies, niin sä oot vaan... Etuoikeutettu suhteessa tuohon sorrettuun vähemmistöryhmään. Ja oikeastaan sulle ei ole edes oikeus puhua, jos tämä sorrettu ihminen ei anna sulle lupaa. Sun elämällä, sun kokemuksilla ei ole väliä. On vaan väliä sillä, mihin ryhmään joku katsoo sinun kuuluva. Sen mukaan suo mitataan. Tuohon wokismiin kuuluu myös sellainen taustaajatus. Sitä ei yleensä sanota ääneen, mutta se näkyy. Se taustaajatus on se, että ei ole olemassa totuutta, on vaan käsityksiä totuudesta. Tämä on se postmoderni höppänä totuus, mitä olen useasti tässä muutenkin vatvoinut jossakin podcasteissani. On vaan siis käsityksiä totuudesta, ja se totuus on totta, mikä saa kaikkein eniten valtaa taakseen. Joten... No joo, minusta tuntuu, että se näkyy tuossa ohjelmassakin, haastakaa mut tästä, mutta se näkyy mun mielestä siinä tavassa vaikka, missä, millä Rena Zebraim ei pyrkinyt keskustelemaan, ei pyrkinyt ää, niin kuin nöyrästi lähestymään jonkunlaista totuuskäsitystä, ei, ei pyrkinyt vakuuttamaan ketään, mutta on korkeintaan ehkä tunteensa vahvuudella. Vaan hän pyrki, enemmänkin, hän pyrki enemmänkin julistamaan sitä, mikä on totta. Ja jopa suorastaan äänellään täyttämään koko se yhteisen tilan. Laskikaapa tuosta, jos uskallatte katsoa vielä tuon ohjelman uudestaan. Laskikaa ja kuka oli eniten äänessä. Kuka vei eniten tilaa toiselta ja kuka antoi eniten tilaa toiselle. Yksi kaikkein pirullisimmista tavoista tavoitella tuota valtaa omalle ideologialleen on, on pyrkiä säätelemään kieltä. Kun sä hallitset kielen ja keskustelun sääntöjä, niin sä sä lisät mahdollisuuksia saavuttaa sitä valtaa suhteessa toiseen ihmiseen. Wokismi on erittäin tunnettu juuri tästä, jossa etenkin sosiaalisen median kentillä nostetaan myrskyjä oikeista ja vääristä sanoista ja ilmaisuista. Sanat irrotetaan sitä kontekstista, jossa ne sanotaan, ja sitten niille niin annetaan ihan oma uusi sisältö, yleensä negatiivinen niin sisältömerkitys. Sivistyneeseen länsimaalaiseen ajatteluun ja tieteelliseen ajatteluun kuuluu yleensä se, että, että sanat itsessään ei ole tabuja. Ja sanat voi kontekstista riippuen kantaa hyvin erilaisia merkityksiä. Valtaoja antoi täysin ymmärrettävän selityksen tästä, kun hän sanoi, miten erilaisia merkityksiä vaikkapa sana negeri voi tarkoittaa. Ja tähän Ibrahim vastasi valtavalla tunnemyrskyllä, loukkaantumisella, puheella siitä, miten tila muuttui yhtäkkiä turvattomaksi. Kun käytettiin sanaa, jota hän itse käyttää, kun valtaoja käytti sanaa, mitä hän myös itse käyttää, niin yhtäkkiä tilasta tulikin turvaton. Ja tästä tulee, tästä tulee no moni puhui tästä muutenkin, mutta tässä tulee tavallaan jokerina, wokeismin äh, harjoittajien tällainen, äh, mä, mä en ole päässyt tästä oikein täysin kärrylle, mutta tämä on jonkunlainen epäjohdonmukaisuus. Valtaoja ei voisi siis teoreettisesti käyttää tätä n-sanaa, koska kontekstilla ei ole merkitystä sanan pahuudelle. Näin wokismissa sanotaan. Mutta Ebrahim taas voi käyttää sitä sanaa, koska kontekstilla onkin merkitystä silloin, kun kyseessä on vähemmistöön kuuluva ihminen. Tai sellainen ihminen, kenen voidaan tämän jonkun, jonkun narratiivin mukaan sanoa, että hän kuuluu vähemmistöön tai syrjittyyn osaan kansasta. Tämä kuulostaa mun mielestä todella suurelta mielivallalta. Todella suurelta mielivallalta. Ja tässä tullaan yhteen toiseen vaukismihulluuksesta. Siinä wokismissa, mikä näyttäytyy tuossa ohjelmassa, mun mielestä, tunne on yhtä kuin todellisuus vähemmistöön kuuluvan tai sorrettuun kansanosaan kuuluvan ihmisen elämässä. Eli jos sä kuulut vähemmistöön, niin se miltä susta tuntuu määrittelee sen, mikä on totta. Jos sinusta tuntuu, että sinua on loukattu, niin sitten asia on niin, sinua on loukattu, koska ei ole olemassa objektiivista todellisuutta, vaan on, on vain sun tunteesi. Ja kaikkien pitäisi hyväksyä tämä sun kokemuksessa todellisena asiaintilana, jos, 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 jos sä oot ihminen, jonka voidaan ajatella olevan marginalisoitu meidän yhteiskunnassa. Jos sen sijaan sä oot valkoinen enemmistön edustaja, niin täysin riippumatta sun omasta kokemuksestasi, tai intentioista tai sun elämästäs. Niin, niin sun sanoilla ei, sun, ni, niille ei ole siis väliä, koska sä oot sortaja. Sukua tälle ajatukselle on toinen uustuttavuus, mistä nyt on lehdistä taas kirjoitettu, mikroaggressiot. Siis erilaisten ihmisten kohtaamisessa on aina niin epäsensitiivisyyttä, koska ihmiset vasta opettelee tuntemaan toisiaan. Ulkonäkö, tavat, ääni on yleisimpiä asioita, joista me opitaan tuntemaan toisemme ja minkä, mitä kautta me luemme toisiamme. Nyt kuitenkin, jos minä kuljen isossa kyrössä tässä 4500 asukkaan kunnassa, ja jos mä kohtaan ihmisen, joka puhuu murtaen suomea, pukeutuu huomattavan eri lailla, ja joka ei kasvoiltaan vaikuta stereotyyppiseltä isokyräläiseltä tai edes suomalaiselta, niin missään vaiheessa keskustelua minä en saa tulkita enkä ilmaista tuota, näistä piirteistä sitä olettaa, että, että, että hän tulisi jostakin muualta, koska se on mikroaggressio. Se on vihan osoitus minun taholtani. Ja tämän, tämänkin. Niin kun, että se on nimenomaan aggressio, se määrittää tämän, he, tämän kyseisen henkilön kokemus. Tai usein miten, ei edes tämä henkilön kokemus. Tämä keskustelu saatetaan käydä minun ja toisen ihmisen välillä niin aivan rauhassa, mutta jos paikalla on joku kolmas, joka on oikein ideologian kyllästä, niin hän saattaa kokea, tämän, että tämä, että tämä oli mikroaggressio. Voi kun koko sen neljä vuotta, mitä mä vietin Kanadassa, niin mä olisin voinut tietää tämän, että miten... Minkälaisia mikroaggressioita mä oon kohdannut, tai voin kohdata. Mä olisin puhunut monelle intiaanille tai, tai natiiville, ranskankieliselle tai jollekin kanadalaiselle kaivosmiehelle, mä olisin puhunut niin monta kertaa loukkaantua, kun he selkeästi osoittivat mikroaggressioita mua kohtaan lähes jatkuvasti, koska he kuulivat mun kysymyksistä tai joskus murteesta sen, että minä en ole syntynyt Kanadassa. Olisinko saanut enemmän ystäviä. Olisinko saanut enemmän ystäviä ja olisinko, olisinko integroitunut paremmin osaksi yhteiskuntaa, jos olisin osannut sanoa heille, että nämä on mikroaggressioita ja te, ette voi, te ette voi tällä tavalla mua kohdella. Hmm. No. Mun kokemus tai ihmisen kokemus ei automaattisesti määrittele sitä, mikä on totta. Maahanmuuttoteemaan liittyen, niin, niin minua voi kyllä ärsyttää se, että ihmiset jatkuvasti kyselee, mistä mä olen tullut. Mutta se on ihmisen risti tässä monikulttuurisessa maailmassa, jossa jatkuvasti kuljetaan eri piireissä. Erilaisissa kulttuuripiireissä luodaan suhteita. Sillä voi saada pahimmillaan aikaan tosi paljon pahaa. Jos oletetaan ja sanotetaan sitä asiaa auki sillä tavalla, että tämä on aggressio minua kohtaan, kun joku viattomasti yrittää kysyä. Tässäkin haluan sanoa se, että kontekstilla oikeasti on merkitystä. Kontekstilla on oikeasti merkitystä. No, tämä, mitä mä oon nyt tähän asti todennut, niin se on tavalla tai toisella, tämä on toistettu sadoissa tuhansissa podcasteissa, lehtiartikkeleissa, ei mitään uutta auringon alla. Vanhan testamentin kirjassa saarnaaja sanoisi: Loodarashta hat hashemesh. Ei mitään uutta auringon alla. hat hashemesh. Hebreaksi. Mua tässä vaukismissa kiinnostaa lähinnä se, että mä, mä luulen, että nuo vaukismin ajattelumallit ja toimintamallit, mitä mä nyt olin tunnistavinani tuossa Ebrahimin, niin mä luulin, että ne on mahdollisesti siirtymässä myös meidän kirkkoon. Mä oon nähnyt siitä jotain merkkejä. Mä en ole nähnyt laajaa liikehdintää vielä, mutta mun käsitykseni mukaan paana on täysin auki tuollaiselle siirtymälle. Tällaista siirtymää on näkynyt Pohjois-Amerikassa, missä, missä tämä alkoi jo paljon aikaisemmin, mistä tämä wokeismi on lähtösi. Oman kokemukseni mukaan, keskustelujen mukaan, niin... niin Ihan äänikäs osa suomalaista papistoa olisi valmiina tämän kaltaiselle ajattelulle ja toiminnalle, mitä vaukismi edustaa, että se näkyisi myös meidän kirkossa. Meidän kirkko on nimittäin, se on aina ollut halukas puolustamaan sorrettuja. Ja nythän meidän eteen marssiltaan selkeästi identifioitu joukko ihmisiä, joita tulee puolustaa ja joiden... Puolustamista vaatii äänekäsjoukko kirkon ulkopuolella toimivia ja kovaäänisiä nuoria aikuisia, pääsääntöisesti nuoria aikuisia. Eli juuri niitä, joita kirkko omien sanojensa mukaan haluaa tavoittaa ja joita me kaikkien tilastojen mukaan tällä hetkellä menetetään kirkon piiristä koko ajan. Tässähän olisi kirkolle vuossadan tilaisuus saada yhteiskunnallista hyväksyntää himoitsemaltaan kohderyhmältä puolustamalla yhteiskunnallisesti marginalisoituja ihmisiä hyväksymällä vokismin talking pointit, tavan ajatella, puolustautua. Ehkä tämä ei, niin kuin, ei tämä muuten ehkä menisi mulla niin paljon ihon alle, mutta mun kollegoiden kertomusten mukaan. Kun no, minä olen osa tätä monituhat niin moni päistä papistoa Suomessa, ja tietenkin minunkin verkkoni ulottuu kohtalaisella ajalle nyt ainakin. Oma kuplani mullakin. Mutta juttelen paljon ihmisten kanssa, kollegoiden kanssa. Ja kollegoitteni kertomusten mukaan osa papistosta reagoi todella avoimesti siihen toiveeseen, että näille sorretuille ihmisille, marginaalisoiduille ihmisille pitäisi järjestää kirkon sisälle omia safe spaceja, turvallisia tiloja, mikä tarkoittaa siis sitä, että Heille ei saa puhua vaikeista tai kontroversaalista asioista, vaikka vaikka, edes silloin, vaikka ne asiat nousisivat sen päivän Jumalan palvelusteksteistä, koska näitä ihmisiä pitää vartavasten suojella. Jossain paikoissa tällainen safe space-ajattelu ei tarkoita paitsi sitä, että ei saa puhua jostakin aiheesta, mutta myös sitä, että paikalle ei saa tulla ketään sellaista, esimerkiksi kirkon työntekijää, jonka voidaan kokea olevan potentiaalinen uhka tuolle turvalliselle tilalle. Eli mun tapauksessa vaikka, jos minä kirkon työntekijänä en varauksettomasti kannata vaikka samaa sukupuolta olevien avioliittojen kirkollista siunausta, niin minä en voi kelvata pappina heidän edessään muissakaan asioissa, koska tila ei ole silloin turvallinen. Mun läsnäolo pelkästään tekee sitä turvattoman. Tai jossain tapauksessa myös niin, että, ja näistä on kuullut, että vaikka kannattaisinkin niin kuin, ää, samaa sukupuoltaulujen avioliittojen siunaamista, niin koska mä oon valkoinen heteromies, eli mä kuulun tähän tällaisen sortajien luokkaan, niin mun voi, mut voidaan kokea jo lähtökohtaisesti uhkana sille rauhalle, mitä halutaan saavuttaa. Joten minä en voi palvella. Jos minä olen paikalla, niin tilanne on, tai tila on automaattisesti epäturvallinen. Mä en, tämä kuulostaa jotenkin varmasti. Ää, mä, mä, no, tässä on nyt vähän se, että mä en tiedä mistä lähtökohdista säkin tätä podcastia kuuntelet. Tästä on vuosia aikaa, kun mä kuuntelin tällaisia puheita. Pohjois-Amerikasta. Mä olin jo muuttanut Suomeen ja mä ihmettelin sitä, että eihän tommoinen hullutus nyt mitenkään voi tulla Suomeen. Eihän sitä mitenkään sovellu suomalaiseen seurakuntarakenteeseen tai meidän yhteiskuntaan. Tällainen ajattelutapa. Mutta kappas vaan. Niitä laineita näkyy täälläpäin jo. Mä oon kollegoilta niitä kuullut. Joten niin tämä on ihan... Todellista. Miten vahvaa tämmöinen siirtymä on, sitä mä en tiedä sanoa, mutta kuhan vain pi- maalailen piruja seinille. Haastakaa mut tästä. Tai sanokaa mulle, onko, onko teidän tu- piireissä näkyykö tällaista. Turvallisen tilan, turvallisen tilan ajattelua. Toinen syy, miksi äh, kirkossa saatetaan tarttua tällaiseen wokismiin, niin äh, se voi olla hi- Hieman vaikeampi nähdä kirkon ulkopuolelta, mutta täältä kirkon sisällä työsken, työskennelleestä se näyttää hieman kirkkaammalta. Tuota, Vokismi sellaisena sosiaalisena ja etenkin äänekkäinä sosiaalisen median liikkeenä, niin se saattaa toimia hyvänä välineenä saavuttaa valtaa meidän kirkon sisällä. Painostusvälineenä saada tämä meidän raskas hierarkkinen kirkkokoneisto kääntymään haluamaamme suuntaan. Se on sellaista niin kuin rakenteiden ohitapahtuvaa vaikutusta. Onhan se nähty, että kun riittävän äänekäs someryhmä huutaa, niin sari alkaa kirjoittamaan juttuja ja kirkon instituutiot jossain määrin alkaa taipumaan. Ensimmäisenä reagoi ne piispat, jotka ovat enemmän siihen päin taipuvia, siihen ajatukseen päin taipuvia ja sitten taipuu ehkä jotain isompaakin. Kirkko reagoi, kun huutomyrskyn seurauksena taas 50 000 ja taas 50 000 jättää kirkon. Hmm. Vaukismin saatetaan tarttua myös sen takia, että, että hyvin harva meistä kirkon työntekijöistä niin rakastaa näitä rakenteita, johon meidät on sidottu. Tämähän on, niin kuin, tämähän on käytännössä... No, mä en ole kunnallishallinnossa toiminut työssä, mutta, mutta hyvin samankaltainen rakennehan kirkollakin on, se on valtavan raskas ja, ja niin kuin moni teko on sidottu erittäin suureen enemmistöön, niin kuin äänen enemmistöön vaikka kirkolliskokouksessa, joten tämä, tämä laiva ei niin vaan, niin vaan käänny, joten wokismi saattaa tällaisena painostuskeinona niin kuin vaikuttaa tosi houkuttelevalta. Ja siinä tulee semmoinen fiilis myös siitä, että se on ikään kuin varsinainen kansanliike suoraan ikään kuin seurakuntalaisen asialla. Hmm. No, vaikka wokeismi pyrkii hyvään, se tavoite on hyvä, mä tunnustan sen, että se tavoite on hyvä, niin kuten sanoin. niin Nämä tällaiset keinot, mitä tässä muutamia mainittiin, ja tällaista ajattelumallit, mitä huokismissa on omaksuttu, niin ne kyllä hyvin monella tapaa sotii perinteistä kristillistä ajattelua vastaan. Ja siksi mun mielestä kirkon pitäisi ottaa oikeastaan aika vakavasti nyt niin kuin tuota, näppeihinsä tai niin ajatteluunsa tämä, tämä uhka, tämä haaste, mikä siltä puolelta on tulossa. Kirkon pitäisi pystyä omalta osaltaan niin puskea takaisin vaukismia niistä asioista ainakin, mikä on, mitkä on niin kuin, vähän epäterveempiä. Yksi perustava ajatus tietenkin, mistä kirkossa ja muuallakin yhteiskunnassa pitäisi pitää kiinni, on tietenkin se hyvin psykologinenkin oivallus siitä, että tunteet ei automaattisesti luo todellisuutta. Tämän pitäisi, olla, tämän pitäisi olla itsestään selvää. Tunteet ei automaattisesti ole yhtä kuin todellisuus. Se että, se, että sinusta tai minusta tuntuu joltakin, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että se on totta. Kuvittelisi, että me kirkon työntekijät jotenkin automaattisesti ymmärrettäisiin tämä, koska me, mehän joudutaan tosi monessa, monissa haastavissa elämäntilanteissa. Me joudutaan olemaan sen tunteiden ja tosielämän välisessä maastossa kävelemässä toisten ihmisten kanssa. Meidän pitää itse olla ankkuroituna siihen todellisuuteen ja samaan aikaan ymmärtää toisten ihmisten tunteita ja miten he tulkitte asioita. Eikö jokaisen, jokaisen lapsen vanhempikin tajuaisi tätä? On olemassa objektiivinen todellisuus ja luoja on antanut meille järjejä ja metodit, joilla lähestyä sitä. Joten ei automaattisesti kumareta sitä, joka huutaa suurimmin omia tunteitansa julkiin. Ei automaattisesti. En halua sanoa sitä, etteikö ihmisten tunteet voi olla myös totta, tai eikö ne, ette, etteikö ne kertoisi todellisuudesta jotakin. Mutta se, että, että a, niin tunteet ei automaattisesti kerro sitä, että mikä on totta. Ja kontekstilla on merkitystä. Vaikka kirkko olisi periaatteessa aivan omiaan erilaisten tabujen luomiselle, niin ei synnytetä kirkkoon uusia tabuja sen vuoksi, että, että jokin ryhmä huutaa, että sanojen merkitys ei ole kontekstisitonnaista, vaan on olemassa tabu-sanoja. Mä sanoisin pikemminkin, että ää, ja, mutta tässä. otetaan sen sijaan vieläkin tarkempaan tarkasteluun se konteksti. Vieläkin tarkempaan tarkasteluun se konteksti. Kieltäydytään tuosta ryhmäidentifikaatiosta joka ylittää kaiken yksilöllisyyden. Tämä on yllättävä yllättävän monimutkainen aihe itse Mä yritän nyt isoa aihettaa tässä itse asiassa tätä, tätä ryhmäidentifikaatio-aihetta. Mä yritän tosi kapeasta näkökulmasta nyt selittää, mutta kun mulla ei aivokapasiteetti riitä tätä tällä hetkellä, selittää monimutkaisemmin. Mutta siinä on siis sehän, siinä on valtavan suuri vaara, jos ryhmäidentifikaatio ottaa yliotteen siitä, että sua ei, nähdä, sua ei niin kuin yksilönä. Ainakin, näin lyhyesti sanottuna, niin on hyvin raamatullinen ajatus se, että Jumala näkee meidät yksilöinä, eikä ensi ryhmämme osana. Kollektiivisen synnin kantaminenkin, niin se tuntuu oleen, se on kyllä, sellainenkin on raamatussa esillä, mutta se on enemmän vanhan testamentin teksteissä kuin uuden testamentin teksteissä. On hyvin raamatullinen ajatus siitä, että sä vastaat omista synneistä. Raamattu kehottaa. Meitä näkemään toisissamme kaikessa erilaisuudessammekin, niin Raamattu kehottaa meitä näkemään toisissamme Kristuksen rakastaman ja armahtaman ihmiseen. Paavali puhuu erityisesti siitä, että toisissa kristityissä pitäisi nähdä nähdä Kristuksen ruumiin osa. Eli se, että me ollaan ikään kuin kaikki saman Kristuksen ruumiin osia. Me kaikki ollaan tekemässä samaa Kristuksen työtä, vaikka ollaankin huomattavan erilaisia. Mihin tällaisessa perinteisessä kristillisessä ajattelumallissa, mihin täl- tässä sopii sellainen vihainen ja katkeran ryhmäajattelu, jossa käsketään ihmistä olemaan hiljaa tai poistumaan kokonaan samasta tilasta? Tai saatiin Jumalan palvelustilasta. Joskus, kun meillä pidetään vaikka joidenkin erityisryhmiä Jumalan palveluksia, joihin kutsutaan nimenomaan tietynkaltaisia ihmisiä, No, hyvin erilaisille ryhmille järjestetään, niin, niin niissä, pitäisi, niissä pitäisi pitää vartavasti huolta siitä, että tässä ei olla niin kuin, sulkemassa ketään ulos sieltä ryhmästä. Onhan se ok kun, niin korottaa jotakin ryhmää erityisesti, er, 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 erityisesti että, me, että, että me saataisiin erityisesti joitain ihmisiä kutsuttua, jotka, jotka voivakin miettiä sitä, että, että Jumalan palvelu ei ole heidän paikkansa. Mutta sen pitää olla inklusiivinen, se sisäänpäin sisäänpäin sulkeva. Sen pitää olla semmoinen ulospäin ojentautuva. Ei niin, että vaan nämä ihmiset ja muilla ei ole tilaa tänne. Toinen vastustettava tai tai, tai, tosi vaarallinen ajatus... Haastava ajatus on turvallinen tila. Mä oon tästä kuullut tosi paljon puhetta. Turvallinen tila. Seurakunnan tehtävä on tarjota sulle turvallinen tila. Safe space. Se kuulostaa tosi lämpimältä ja hyvältä ja suojelevalta. Äidilliseltä ehkä. Mutta se päivä, kun meidän seurakunnan kantavin ajatus on se, että, että me halutaan helliä on turvallisuuden tunnetta, niin se on päivä, jolloin kaikki merkittävä kristillinen kasvu sun elämässä päättyy. Ja mun elämässä myös, pappina. Se päivä, jolloin meidän seurakunnan kantavin ajatus on helliä sun turvallisuuden tunnetta, se on se päivä, jolloin kaikki merkittävä kristillinen kasvu päättyy. Kyllä, sun ei... Tarvi eikä saa kärsiä fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Mutta mun tehtävä pappina ei ole väistellä sellaisia kristilliseen elämään liittyviä aiheita, joissa sä oot eri mieltä. Tai joissa sä koet angstia. Ei varmasti ole. Kaiken kasvatuksen, niin kristillisen kuin yleisen humanistisen kasvatuksen perusajatuksia on se, että että, että sä joudut haastetuksi, ja sulle tarjotaan siinä kasvatuksessa tilaa ja välineitä selvitä niistä haasteista, mitä eteen tulee. Kaikkien vakavasti otettavien kasvatustieteilijöiden keskuudessa tällaisesta niin kuin ajattelusta, että se ei ole mitään epäselvää, tässä ei ole mitään niin kuin kyseenalaista, ei sen mukaan, mitä mä oon mä ymmärtänyt, ei mitään. Ei ihmistä voi kasvattaa sillä tavalla, että... Tämä että, että, no, pohjoisamerikkalainen niinku, ilmaisu on se, että, että valmistatko sä tietä ihmistä lastas varten vai valmistatko lasta sitä tietä varten, mitä ollaan kulkemassa? Valmistaako sä tietä sitä lasta varten, siis niinku, sitä tietä? Niinku, kääritkö sellafaa niin kaikkikin terävät esineet, mitä matkalla mahtaa olla? Pyrit valmistamaan sitä, tekemään niin kuin sitä tietä niin pehmoiseksi, että ei lapsesi loukkaa itseänsä mihinkään, vai, vai pyritkö valmistamaan sitä lasta sillä tavalla, että se selviää niin siinä hankalassa maastossa, minkä nyt ollaan menossa. Kristinuskon opetuksessa ja, ja seurakunnan elämässä, niin äh, sä oot tärkeä ja sä oot rakas. Sä oot niin rakas, että sut piti vartavasti löytää ja sulle piti opettaa Kristuksesta. Mutta sinä et ole kirkon tärkein missio ja sinä et ole kirkon tärkein niin kuin, päämäärä. Sä et ole matkan päämäärä. Kristuksen tunteminen on se missio, se tärkein missio, mikä kirkolla on, mikä kirkolle on annettu, mitä on toteutettu jo pari tuhatta vuotta. Ja sutkin, kun sut on löydetty, niin sut kutsutaan kantamaan sitä taakkaa. Joka kaikille kristityille on annettu, että sinäkin omalla tavalla, omalla paikallasi julistaisit Jeesuksesta muille. Et siis julistaisi ensiassa itsestäsi, vaan julistaisit Kristuksesta, toki omien kokemuksien kautta ja niiden värittämänä. Kristin uskon tällaiseen niin kuin missiologiseen ajatteluun, niin siihen on sisäänrakennettu se ajatus, joka haastaa, haastaa sen sun halus olla turvallisessa tilassa. Kristinuskon ydin, ydinmissio, se haastaa sen koko turvallisen tilan ajatuksen. Ja sitä on koko kristinuskon niin täynnää. meidän kristinuskon historia. Ihmisiä, jotka on ollut valmiita pistämään likoon todella paljon, ellei jopa kaikkeensa sen eteen, että, että sanoma Jeesuksesta voisi mennä eteenpäin. Se, se tällainen ajattelu ei kuulu vain historiaa vaan se kuuluu tähän päivään yhtä lailla. Sulle! Joten siinä vaiheessa, kun, niin kun, jos seurakunnan elämässä totta kai ihmisten tunteet pitää ottaa huomioon, mutta jos sun tunteet muuttuu niin ikään kuin jonkunlaiseksi päämääräksi, niin siinä ollaan menty, jo, siinä ollaan menty hypp- tosi suuri hyppäys jonkun ihan muuhun suuntaan. Tämä on subjektiivinen näkemys mun osaltani, mutta minä paljon mieluummin lähden kirkosta ovet ja vihasena, koska mä joudun haastetuksi jonkun ajatuksen, elämänkatsomukseni suhteen. Mä paljon mieluummin niin lähden ovepaukkueen ja suuttuneena, kun mä joudun haastatuksi, kuin että mä jään sinne yhdessä nöykyttelemään ajatuksille, jotka mä tiesin ja koen hyväksi jo sisään tullessa. Paljon mieluummin haastakaa mut niin, että mä oikein suutu. ja joudun lähtemään vihasena kirkosta pois, kuin että mä joudun nöykyttelemään vaan ajatuksille, jotka, jotka, jotka tota, mä tiesin jo sisään tullessa. Ja kukaan ei haastanut mua. Kirkon ei pitäisi olla turvallinen tila. Ei sillä tavalla ainakaan, että et et, sä joudu haastetuksi sen suhteen, että kuka Jumala on, tai että mikä sun tarkoituksessa on, tai mitä Jumala sulle haluaa. Aivan varmasti sun pitää tulla haastetuksi. Ei tämä muuten mikään kirkko olisi. Kirkko ei ole turvallinen tila, eikä sen pidäkään olla turvallinen tila, ei tässä mielessä. Ei minullekaan. Ei minullekkaan. Nyt etenkin kun mulla on ollut hirmu kiirettä työssä ja on ollut pitkän aikaa, tosiaan kuten sanoin, niin meillä puuttuu väkeä töistä. Ja sitten kun tulee, vaikka näitä, tulee näitä opetuksen tilanteita ja on suuri houkutus, on todella suuri houkutus, kun mäkin olen parikymmentä vuotta tätä työtä tehnyt jo, niin mulla on monenlaisia puheita, mitä mä oon valmistanut eri aiheista. Mulla on tosi suuri houkutus katsoa niitä aikaisempia puheita ja vaan pitää joku semmonen puhe. Mutta mä oon, ihan, mä oon ihan syvästi pettynyt itteeni joka kerta. Jos mä en pysty tarjoamaan, niin kuin, Jos mä en pysty sarnatuollista tarjoamaan mitään sellaista, joka haastaa mut itteni ja siinä samalla myös sinut. Mä oon valtavan syvästi pettynyt omaan itteeni, jos mä en pysty tarjoamaan mitään sellaista, joka haastaa, haastaa minut ja sinut sinä päivänä. Koska se normi, niin miten nämä asiat menee yleensä, on niin, että jos mä tänään saan uuden ajatuksen jostakin, joka haastaa mua, niin tänään se on haastava. Huomenna se alkaa vähitellen tuntua mukavalta. Ylihuomenna. Se on jo ihan liian helppoa, se ajatus. Ja jos mä toistan sitä edelleen uudelleen ja uudelleen jonkin ajan kuluttua, niin se alkaa jopa auksettaa se ajatus. Koska se on liian mukava. Mä haluan mennä eteenpäin. Kasvaa kristittynä. Ja omalta pieneltä osaltani, niin niin kuin haluan puskea sinuakin eteenpäin. Rakkaudesta. Rakasystävä. Tämä oli tavallinen Jeesus ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininkin. Seurathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkäähän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen at Eli mcvictori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.